0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，太宗亲自教骑社。君臣讨论定官爵。玄武门之变两个月后，唐高祖下诏，传位给太子李世民，自己要当太上皇，享清福去了。太子正式即位，就是历史上享有盛名的唐太宗，人们交口称赞的贞观之治的缔造者。太宗下诏大赦天下，免除关中地方两年租赋，其余各地免一年，放掉皇家烈院中的鹰犬，取消各国的贡献，鼓励文武百官陈述治国方略，并将后宫的几千宫女放回老家，听凭嫁人。这真是大好事。至于李建成和李元吉一案的善后处理，早在这之前就结束了。当时不少人要求把谋叛的同伙全部处死，家产没收。尉迟恭坚持不可，啊、哦，罪在首恶，多杀人只会造成混乱。当太子的李世民随即下令。凡是六月初四以前跟建成、元吉有牵连的，不必检举揭发，一律赦免。如果有人兴风作浪、讨好卖乖、小题大做、老取利禄，必须反坐。这样就把形势稳定下来了。李建成的忠实将领冯立等人已经逃入深山躲了起来。李世民认为他们是忠于主人的义士，全都请出来加以录用。魏征是李建成的谋士，眼光深远，很早劝他除掉秦王。及至李建成失败，新的太子召见魏征，责问他何以要挑拨兄弟间的关系。魏征容色安详地说。太子早听我的话，就不会发生后来的事了。李世民一向佩服他的才能，请他当了詹事主簿。王圭和韦挺因给李建成出谋划策，被流放到外地，李世民也把他们调回来了。这些都是太宗还在当太子时的事。国家形势稳定之后。太宗所做的第一件事，是在显德殿开辟练武场，亲自当教练，骑马射箭。学员就是京城警卫部队的军官和士卒。他经常训示说：“边境敌人侵扰不断，毛病出在皇帝自己。国家稍微安静，就忘了危险，游乐享受，不高战备。”敌人看有机可乘，一旦打来了，又张慌失措，进退维谷。我不要你们挖池塘、修园林，只需专门练习骑射。我平时当你们的教师，突厥要进攻了，我就是大家的统帅。这样，中国的老百姓也许会得到一点安全保障吧。这些人受到鼓舞，进步很快。大臣们不放心，提出一些看法。按制度规定，在皇帝身边舞弄刀枪要判处绞刑的，皇帝进出要特别保护。如今让小兵小卒在宫里张弓射箭。天子在他们身边穿来穿去，万一发生意外，怎么对得起国家呀？太宗很不以为然，解释说：“帝王把天下看成一家，老百姓都是自己的子民，我爱护关心百姓，难道身边的卫士也相信不得吗？”正是这种对人民的信任态度感动了军事，大家都练得特别起劲。几年之内，造就出一支非常精锐的队伍。太宗又决定公开讨论大臣的官爵，不再是皇帝一人说了算，叫陈叔达在殿下唱名，当面宣布职位，允许本人说话。如果不公平，可以辩论，也可以纠正。大臣们感到既新鲜又自由，平公摆好，闹哄哄的。淮安王李神通对自己的官职不满，第一个公开发言：“啊，我从关西首先响应高祖，起兵作战是开国元老了。如今呢，房玄龄、杜如晦等人。”只会抄抄写写，摆弄笔杆子，功劳反而在我之上，我不服。太宗清楚他的底细，反问道：“哼，一起出举，叔父虽然起兵响应，其实是形势逼人，无路可走，不得不孤注一掷。这些姑且不说。”窦建德占据山东，叔父全军覆没；刘黑闼第二次起兵，叔父望风而逃，都是你的不足啊！玄灵等人坐在军营里不动，可他们在干什么呢？整天思谋筹划，绞尽脑汁，决胜千里之外，稳定国家大局，叔父又做得到吗？叔父呀，你是国家至亲，我还有什么舍不得的？但我不能为私人感情滥加赏赐，把你抬高的跟那些功勋卓著的大臣一样嘞。淮安王听了，低头无语，扭捏不安，再也不说话了。殿上的将帅们。看到这个阵势，都纷纷议论：“啊，陛下天公地道，对淮安王也不讲私情，我们还有什么不放心呢？”再也没人争吵了。秦王府的旧人，有些没得到升迁，不免抱怨：“我们侍奉陛下左右好多年了。”现在的官爵倒比建成元吉的人还要低，话从哪儿说起呢？太宗非常严肃，告诫他们说：“作为皇帝，要大公无私，才能使人心服。我跟诸位一起生活，衣食住行哪样不是取自老百姓？”因此，分封官职也是为了老百姓，不是专给某个人安排享受的。既然是为百姓，就该挑选有才能的人，分什么新旧，讲什么先后呢？新人能干，旧人无用，怎能舍弃新的去用旧的呢？你们不问自己是不是有德有才，只凭资格老关系亲，怨天尤人，这是为百姓搞政治的态度吗？一席批评，大家再也不好闹了。高祖李渊想把李氏家族的大人小孩都封王，太宗对此表示怀疑，和大臣们讨论开了。封德仪认为，哦，古代只有皇子和兄弟封王，他人非有大功不封啊。太上皇大封宗室，两汉以来从没见过这样多呀，百姓的负担太重了，当然是不利的。太宗连连称许，我当天子是为教养百姓。岂可劳苦百姓来养自己的宗族呢？接着下令，大批降撤宗室子弟的封爵，有功劳的继续保留。这样一来，百姓的劳役和赋税大为减轻，国家开始富裕起来。感谢收听，下期播讲《弘文馆纵论治道》。设刘公须听天命。敬请收听，再会。